0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. října.
1: Jednota církve roste pokorou, mírností a trpělivostí, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
0: Pastorace povolání není plán, nýbrž setkání s Kristem, řekl František, účastní konkurzu o duchovním povolání.
1: Formace mládeže je investicí do budoucnosti, připomenul Petr v nástupce členům nadace Jana Pavla II. Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jana Gruberová a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pokora, mírnost, trpělivost. To jsou tři klíčové postoje, které budují jednotu církve a které svatý otec František vyjmenoval při dnešní ranímši. Papež v Kapli Domu svaté Marty opět vyzval věřící, aby se bránili žárlivosti, zášti a sporům. Pokoj vám. Papež vyšel v dnešním kázání z důrazu na pánů pozdrav, který vytváří pouto a to pouto pokoje. Tento pozdrav nás sjednocuje, aby nastolil jednotu ducha. Pokud nevládne pokoj, pokud nejsme s to pozdravit se navzájem v širším slova smyslu, tedy mít srdce otevřené v duchu pokoje, jednota nikdy nenastane, poznamenal Petrův v nástupce. A toto platí, jak dále upřesnil, pro jednotu ve světě, městech, v rodinách. to
1: Duch zla neustále rozsevá rozbroje, zášť závist, sváry a pomluveničí pokoj a tím také jednotu. Jak se má křesťan chovat, aby přispěl k jednotě, aby ji nalezl? Svatý Pavel to říká jasně. Žijte způsobem hodným svého povolání. Buďte všestraně pokorní, mírní a trpěliví. Osvojíme si tyto tři postoje. Pokoru. Bez pokory nelze podat pozdravení pokoje. Kde vládne pícha, panují stále spory. Touha po ovládnutí druhého člověka. Povýšenost. Bez pokory neexistuje pokoj a bez pokoje nenastane jednota.
0: Papež s trochou hořkosti dodal, že už nejsme schopni mluvit mírně. Nýbrž jeden na druhého křičíme anebo se navzájem pomlouváme. Základem mírnosti je však schopnost navzájem se snášet, jak to říká svatý Pavel. Snášejte se navzájem v lásce. Je třeba být trpělivý, snášet nedostatky druhých a vše, co se nám na nich nelíbí.
1: Za prvé pokora, za druhé mírnost, tedy navzájem se snášet, a za třetí trpělivost. Ono velké a široké srdce, které všechny pojímá a nikoho neodsuzuje, neulpívá na malých hernostech, ten řekl to a to, slyšel jsem, že je to tak či onak. Nikoli. Široké srdce, ve kterém je místo pro každého. Takto se vytvářejí pouta pokoje. Toto je hodný způsob chování, který nastoluje pouto pokoje tvořící jednotu. Tvůrcem jednoty je Duch Svatý, avšak pouto pokoje toto utváření jednoty připravuje. Takový je tedy
0: život hodný
1: povolání,
0: které jsme dostali, pokračoval svatý otec. Byli jsme povoláni k tajemství tajemství církve. Papež vyzval k čerbě 13. kapitoly z prvního listu sv. Apoštola Pavla Korinťanům, která nás učí, jak vyhradit prostor duchu a jaké postoje zaujmout, aby mohl vytvářet jednotu.
1: Tajemství církve je tajemství Kristova těla. Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. To je jednota, kterou pro nás Ježíš prosí Otce a o níž se máme přičinit vytvářením pouta pokoje. A toto pouto pokoje roste pokorou, mírností, zájemným snášením a trpělivostí.
0: Prosme o milost ducha, abychom toto tajemství církve, které je tajemstvím jednoty, nejenom chápali, ale také naplňovali životem. Zakončil papež František dnešní raní kázání.
1: Vatikán. Papež František ve čtvrtek večer soukromně přijal nově zvoleného generálního představeného tovaristva Ježíšova otce Artura Sosu. Jednalo se o první setkání papeže Jezuity s jeho venezuelským spolubratrem poté, co 36. generální kongregace minulou sobotu zvolila otce Sosu do čela řádu. V minulosti se nicméně nový generální představení tovaryžstva setkal s Otcem Bergoliem již několikrát v Buenos Aires, když vedl Jezuitské centrum sociálních studií v Karakasu. Oba dva se rovněž zúčastnili 33. generální kongregace řádu v roce 1983, kde bylo teď Sosa ve svých 35 letech nejmladším účastníkem. V posledních dvou letech, kdy otec Sosa působil jako delegát pro jezuitské domy a díla v Římě, opakovaně přijímal papeže Františka při jeho návštěvách papežské gregoriánské univerzity, kostela jména Ježíš či vatikánské observatoře v kastel Gandolfu.
0: Vatikán. Pastorace povolání není jeden ze sektorů církevní činnosti, úřad v kuriji ani vypracovávání projektů, nýbrž setkání s Kristem. Řekl dnes papež František účastníkům kurzu o duchovní povolání, který zorganizovala kogregace Proklérus.
1: Nikolik náhodou jste si jako téma svého setkání zvolili slova svatého bedictihodného Mizerando atque legendo. Nezvolil jsem si toto moto po nějaké konferenci ani kvůli líbivým teoriím. Nýbrž po té, co jsem na sobě zakusil milosrdný Ježíšův pohled. Je tedy krásné, že jste z mnoha částí světa přijeli sem, abyste se zamýšleli nad pastorací povolání. Ale prosím, ať vše neskončí jen pěkným kongresem. Pastorace povolání
0: znamená naučit se Ježíšovu stylu tedy procházet místy každodenního života, bez zespěchu se zastavovat, s milosedenstvím hledět na bratry a přivádět je k setkání s Bohem Otcem, učil papež.
1: Také v případě povolání Matouše narážíme na ty též detaily. Nejprve Ježíš vychází, aby kázal, potom vidí Lévyho, jak sedí v celnici a konečně jej povolává. Můžeme se zastavit u těchto tří slovest, která naznačují dynamiku jakékoliv pastorace povolání. Vycházet, vidět, povolávat.
0: V souvislosti s vycházením požádal papež přítomné kněze a biskupy, aby byli skutečnými pastýři uprostřed lidu a naslouchali zejména mladým lidem, byť to vyžaduje hodně trpělivosti. Je smutné, poznamenal svatý otec, když kněz žije sám pro sebe. Opevní se v bezpečí fary, zákristy nebo hrstky věrných. Druhé sloveso vidět sebou nese ticho a klid, pokračoval papež. Oči pur tropo.
1: Dnešní spěch a rychlé střídání podnětů, kterým jsme vystavováni, bohužel nevytvářejí prostor pro ono vnitřní ticho, kterým se rozléhá pánovo volání. Takové riziko hrozí rovněž našim společenstvím.
0: Varoval papež a vyzval k neuspěchanému, hlubokému a zároveň dělému a pozornému pohledu, který má doprovázet rozlišování povolání. Zejména
1: u knižských povolání a při vstupu do semináře vás prosím o rozlišování v pravdě, o pohled rozvážný a ostražitý, který se střeží lehkomyslnosti a povrchnosti. Zejména bratrům biskupům radím k bělosti a opatrnosti. Církev a svět potřebují zralé a vyrovnané kněze, nebo jácné a velkorysé pastýře, kteří jsou schopni stát lidem na blízku, naslouchat jim a projevovat milosrdenství. A konečně
0: třetí sloveso, volat, které je typickým slovem křesťanského duchovního povolání.
1: Ježíš nepronáší dlouhé projevy, nepředkládá program jehož stoupencí se máme stát, nedělá prosilitismus ani neposkytuje hotové odpovědi. Obrací se k Matoušovi a říká pouze, pojď za mnou. Tak to v něm vzbuzuje touhu po novém cíli a otevírá jeho život směrem k místu, které přesahuje jeho malou celnici, kde dosud seděl. Také my se proto
0: snažíme, abychom sbíry neučinili sbírku receptů anebo celek norem hodných dodržování, doporučoval v závěru papež. Pomáhejme naopak mladým lidem, aby si kladli správné otázky, vydali se na cestu a objevili radost z Evangelia, řekl mimo jiné svatý otec účastníkům kurzu o pastoraci povolání.
1: Vatikán. Papež František dnes v konzistorním sále Apostolského paláce přijal 250 členů nadace Jana Pavla II. u příležitosti 35. výročí jejího založení. Audience se konala v předvečer liturgické památky svatého papeže. Jehož odkaz nadace šíří prostřednictvím náboženských, vzdělávacích, kulturních a dobročinných iniciativ. Papež František připomenul, že díky nadaci dostudovala ve východní Evropě celá řada mladých lidí.
0: Pozbuzuji vás k další podpoře a pomoci mladým generacím, aby dokázali zvládat životní výzvy v duchu evangelní vnímavosti a víry. Formace mládeže je investicí do budoucnosti. Kež mladým lidem nikdo nikdy nescizí jejich naději na zítřek.
1: Papež František pak připomenul blížící se závěr svatého roku ve kterém jsme rozímali o velikosti božího milosrdenství, a to v době, kdy se člověk kvůli pokroku vědy a techniky cítí všemohoucí a soběstačný.
0: Jakoby se vymanil z jakékoliv vyšší autority a věřil, že vše závisí pouze na něm. Jako křesťané jsme si však vědomi, že vše je boží dar a že pravým bohatstvím nejsou peníze, které nás naopak mohou zotročit, nejbrž boží láska, která nás osvobozuje.
1: Závěru svatý otec vzpomněl na letní návštěvu Polska a dva významné apoštoly Božího milosrdenství, svatou Faustinu Kovalskou a svatého Jana Pavla II. Keš životní vzory těchto dvou jedinečných světků neustále podněcují vaše velkorysé úsilí. Loučil se papež se členy nadace Jana Pavla II.
0: Francie. Jedno kále nemůže samo unést problém migrace, říká biskup D.C. Ars, do níž toto francouzské město náleží. Biskup Jean-Paul Jäger se vyjádřil ke kontroverzní, a však podle jeho mínění nezbytné, demolici tábora migrantů a vybudování zdi podél silnice vedoucí do přístavu. Zdůraznil, že podmínky, v jakých běženci do této chvíle žili, byly nelidské. Demolice tábora má však probíhat tak, aby vytvářela migrantům lepší podmínky do budoucna. Pokud jde o zdi při silnici, biskup Jäger uvedl, že v krátkodobé perspektivě jde o nutné řešení, jakoli obyvatele Kalé pobuřuje.
1: Základní otázkou je samozřejmě zajistit normální provoz, tedy konkrétně transit do Velké Británie. Nelze tomu odporovat, protože Calais není pouze překladištěm pro migranty, ale také hlavní tranzitní úzel mezi Anglií a Evropou. Je tam velmi intenzivní provoz nákladní dopravy. Stával se, že migranti na kamiony útočili, někdy velmi nebezpečně. Běženci riskují a proto bylo i mnoho smrtelných obětí. Přístup do přístavu tedy musí být chráněný. Zeď ovšem nemůže být trvalým řešením, přestože v této chvíli jistě splní svůj účel. Dobře rozumím obyvatelům Kale, kteří nechtějí žít v opevněné tvrzi, nechtějí, aby jejich město bylo hyzděno. Lidé chtějí žít normálně a pokojně a plány na jejich obestavění s dmy neprobouzejí radost v nikom. A tomu rozumím.
0: Biskup Jäger dodal, že migrační krize má celosvětový rozměr a jako taková by měla být také řešena. Ve Francii a ve Spojených státech nicméně probíhá kampaň před prezidentskými volbami a žádný politik nebere tento problém vážně. Dodal pro vatikánský rozhlas francouzský biskup.
1: Vatikán. Jak dnes oznámila pap:**ská rada pro mezináboženský dialog, sekretář monsignor Miguel Ángel Ayuso Gichot se v příštích dnech opětovně vydá do Káhiry, aby se účastnil jednání na Univerzitě Al-Azhar. Jehož první kolo se uskutečnilo letos v červenci. Delegace Papežské rady pro mezináboženský dialog se v neděli 23. října setká s delegací Univerzity Al-Azhar, aby připravila setkání, které se bude konat pravděpodobně koncem dubna příštího roku v Římě a které znamená oficiální obnovení dialogu mezi oběma institucemi. Jak dále čteme v tiskovém prohlášení, návštěva vatikánské delegace bude rovněž příležitostí k tomu, aby obě strany zhodnotily možnosti konkrétních mírových iniciativ. Učiní tak poporadě s monsignorem Brunem Muzaro a poštolským v Egyptě a šejkem Abásem Šumanem, který zastupuje vrchního imáma Univerzity Al-Azhar.